0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Een tijdje geleden had ik een mooi gesprek en daar wil ik je graag in meenemen in deze podcast aflevering. Heel erg leuk dat je er weer bij bent bij deze Hoekton Business podcast. Wat heb ik toch gigantisch veel plezier in het opnemen van deze afleveringen. En ja, ik vind het echt ook super gaaf om de reacties van ja, misschien wel jou als luisteraar te horen. Dus dank je wel daarvoor, mocht je nu denken: van, oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Nou, stuur me even een berichtje. Mirjam et Mirjam Hegger. Podcast expert, of Mirjam, dat is mijn Instagram naam. Of Mirjam Hegger op LinkedIn, gewoon Mirjam met een J en Hegger met een R aan het einde. Of stuur me even een, een mail: mirjam.mirjamhegger.nl. Superleuk om voor je te horen. Oké, okay, een mooi gesprek. En dat kwam omdat, dat is echt al een tijdje geleden, was ik bezig met het schrijven van de sales page voor de Switch. De switch is mijn businessprogramma waarin ik ondernemers help om exponentieel te groeien. In bijvoorbeeld omzet, maar ook in vrijheid en in fun. En ik was dus bezig met het schrijven van de salespage En ik dacht, hoe waardevol is het eigenlijk als ik een aantal oud-klanten van mij aan het woord laat. Want natuurlijk vraag ik vaak klanten van, joh, zou je een review voor me willen schrijven? Maar het was voor mij al inmiddels drie jaar geleden dat ik... Businessklanten had begeleid. En ik dacht, hoe waardevol is het eigenlijk om te vragen: goh, hoe gaat het nu met je? en hoe kijk je terug op dat traject? En zo heb ik nou, volgens mij wel zes uh, klanten benaderd, die allemaal voor mij een super mooie review hebben geschreven over hun groei. Niet alleen in het traject, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is ook mooi, dat klanten ook zien dat ze door mijn trajecten die groei kunnen doormaken. Maar wat ik nog veel belangrijker vind... is dat ze die groei ook echt hebben doorgezet. En dat ze nu een prachtig bedrijf hebben. Nou, mocht je daar meer over willen weten... volgens mij staat die gewoon... De, de, die um, sales page, die staat gewoon online. En daar onderaan, als je helemaal naar beneden scrollt... dan zie je dus nou, hoe het dus mijn klanten vergaat na drie jaar. En toen ik dus bezig was om die reviews te verzamelen... toen dacht ik van, hé, hey, hoe zou het gaan met... Nou, ik uh, doe natuurlijk even privacy-technisch geen naam noemen. Maar laten we haar voor het gemak eventjes Petra noemen. Het gaat om een vrouw. En Petra, die was ontzettend aan het... Ja, ik noem het maar even struggelen. Ik kan het gewoon niet anders zeggen. Aan het worstelen in het traject. Tuurlijk, ik heb van tevoren altijd een gesprek. Van goh, hoe gemotiveerd ben je? En ben je coachable? Super belangrijk voor mij. Ben je coachable? Dus sta je open... Om adviezen van anderen te krijgen. Niet alleen van mij. Maar je zit samen in een traject met anderen. En, hoe je, en ja, hoe sta je daarvoor open? Maar überhaupt sta je daarvoor open. Uh, dus nou, altijd belangrijk. Nee, ze was helemaal. En ze wilde haar omzet verdubbelen. Zo heette dat het traject toen ook. Uh, verdubbel je omzet. Maar ik zag haar in dat traject echt gigantisch worstelen. En ik moet zeggen dat ik ook echt alles uit de kast heb getrokken om haar goed door dat traject te, te trekken. ja, Zo voelt het wel bijna. En ja, om ervoor te zorgen dat ze ook echt het resultaat eruit haalde wat zij wilde, want zij wilde zo graag haar omzet verdubbelen, maar het lukte niet. En wat ik ook aandroeg, ja, ze deed het wel, maar dan een beetje half of ze reageerde dan niet meer op mijn berichtjes, waardoor ik al dacht, hmm, volgens mij hmm, komt het niet helemaal aan of uh, ja, gaat ze het niet doen. En nu kun je natuurlijk als businesscoach heel makkelijk zeggen van... ja, dan ben je geen ondernemer en uh, ja, dat uh, slaat ook nergens op. En dat is geen ideale klant, hoorde ik dan ook heel vaak zeggen. Terwijl ik dan denk van, weet je, het is maar gedrag wat je ziet. Wat zit eronder? Wat is de onderste laag? Kijk, ik heb natuurlijk uh, in het onderwijs gewerkt hiervoor... of in ieder geval in de jeugdzorg uh, als schoolmaatschappelijk werker... onder andere als trainer ook. En ja... Wat ik dan vaak zie. En zeker niet al het onderwijzend personeel is zo. En zeker niet alle ouders zijn zo. Maar wat er ook wordt gezegd door ouders, door onderwijzend personeel. Is van ja, het is echt een heel vervelend jong. Ja, hij is echt heel druk. Ja, hij, nou ja, weet ik veel, hij maar of zij um, ja, kan zich niet concentreren. Heel vaak is het zo, dat heb ik inmiddels dan gemerkt. Ook in die tijd zit daar een diepere laag onder wat de reden is van dat gedrag. En hetgeen wat je ziet, en dat kan ook heel lastig zijn... het is ook zeker niet dat ik nu um, ja, een soort van degradatie... van het onderwijspersoneel of ouders wil doen. Helemaal niet, want het kan ontzettend lastig zijn... om daarmee te dealen. En ja, ik probeerde dan als buitenstaande altijd de ouders of het onderwijspersoneel uit te nodigen... om te kijken van wat ligt eronder, wat is de behoefte... maar wat is ook de reden. En ik ben geen psycholoog, dus ik ga dat zeker niet allemaal uh, ja, uh, kunnen, kunnen duiden... Zeg maar, waarom dat is. En als ik dat niet kon, dan verwees ik ook natuurlijk door naar een collega. Maar ik denk dat er altijd een reden is. Nou, dit wetende ja, probeerde ik ook in dat traject... Telkens weer te kijken van oké, okay, hoe kunnen we je toch weer op de rit krijgen? Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat het doel wat jij gesteld hebt... het verdubbelen van haar omzet. Dat was wat ze heel graag wilde. ja Om dat op de rit te krijgen. Nu was zij nog echt wel startend in haar bedrijf. Ze had ook nog wel een loondienstbaan erbij. Um, volgens mij twee dagen of zo. Ja, twee dagen. of Zoals drie dagen ging naar twee dagen, zoiets. Anyways... Um, Ik denk dat ik het goed samenvat als ik zeg dat het gewoon niet lukte om haar bedrijf überhaupt van de grond te krijgen. Nu zat zij in een branche. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Nee, ik ik ga dat niet zeggen. Nee, sorry, maar anders is het toch te herleiden. Dat vind ik toch lastig. Maar in ieder geval laat ik het zo zeggen in een branche die echt wel waar het mogelijk is om een bedrijf van de grond te tillen. Laat ik het dan zo zeggen. Waar ik anderen wel succesvol een bedrijf van de grond zie tillen. En dat is niet ook om haar weer te degraderen. Maar wel van, hé, ik vind dat dan heel interessant. Wat is nu de reden dat dat jou niet lukt? En dan niet jou als persoon. Want anders wordt het ook heel persoonlijk. Maar wat maakt nu dat jij hetgeen wat gedaan moet worden? Laat ik het dan zo even zeggen. Om ervoor te zorgen dat je bedrijf überhaupt van de grond komt. Waarom lukt het jou niet om dat te doen? En nou ja, echt alles geprobeerd en ook... Ja, na die tijd nog contact met haar gehouden, maar op een gegeven moment is dat ook een beetje verwaterd. Ik ging ook natuurlijk een heel andere kant op. En toen ik dus mijn oud, of een aantal oud klanten ging benaderen, dacht ik ook weer van, hoe zou het met haar zijn? Dus, ik keek op Instagram, er was eigenlijk heel weinig te vinden, sowieso niet meer op dat bedrijf. Ik denk, oh, ik denk dat ik al weet uh, wat uh, ermee gebeurd is, dus... ja, ik, ik heb gekeken in het systeem. En er stond nog een e-mailadres. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon eens even een mailtje sturen. Hoe het nu uh, ging. En dit was echt heel interessant. Of in ieder geval, ik vond het heel interessant. En ik denk dat er ook interessant iets voor jou uithalen is. Want anders zou ik natuurlijk ook überhaupt deze aflevering niet uh, voor je opnemen. Wat zij vertelde, was dat zij op dit moment in een totaal andere branche. En een totaal andere ja, functie, zou ik zeggen. Maar... Ze deed iets heel anders, laat ik het zo zeggen. Of ze doet iets heel anders, zo kan ik het beter zeggen op dit moment. En we hadden een gesprek, of via de e-mail dan even contact. En ze was ook heel open. Dus ze gaf ook aan van, weet je, dat traject toen, dat was gewoon voor mij de eye-opener. Maar ze vond dat toen heel lastig, dus er was ook heel veel weerstand toen bij haar... En eigenlijk zaten die weerstanden dan op een soort van praktische dingen... die ze dan een soort van te zaakjes moest uitvoeren. En wat maar niet lukte. En het voelde ook allemaal stroperig en en zwaar. En het lukte gewoon niet. Het was echt voor beide partijen super frustrerend. Want ja, ik ga natuurlijk ook de intentie in, zo'n traject. Weet je, ik werk ook echt intensief met, met mensen in trajecten. Ik zit daarin met de intentie van... ik steek er ook alles in wat ik heb, zowel tijd als energie... En dan is het gewoon super frustrerend. Ik zag die frustratie ook bij haar. En ja, zij gaf dus aan op dat moment... eigenlijk gewoon ja, compleet het verkeerde te doen. In, compleet in de verkeerde branche. Compleet in de verkeerde ja, functie, zal ik het maar eventjes zeggen. En dat zij nu dus iets heel anders is gaan doen. Maar dat zij ook aangaf... en weet je, die weerstand die er toen in, het, uh, in dat traject ook zat... en... Um, Ja, dat het maar niet lukte en dat het maar niet van de grond kwam, dat had achteraf, maar dat was voor haar dus een eye-opener, dat traject, te maken met dat zij gewoon helemaal verkeerd zat. En ja, weet je, misschien kan jij ook eens voor jezelf kijken. Niet dat je helemaal verkeerd zit, ik zal het niet hopen, maar ik denk wel dat het echt super mooi is als je daarin naar jezelf ook heel eerlijk kan zijn. Ik bijvoorbeeld kreeg voor mijn uh, bedrijf, ik had, mijn eerste bedrijf was dan uh, natuurlijk die uh, op scholen en dergelijke. Maar dat was uh, ja, voor mijn gevoel echt een uh, uurtje factuurtje. Of voor mijn gevoel dat was uurtje factuurtje. En dat ja, voelde voor mij echt als een zzp'er. Vervolgens heb ik echt besloten, uh, mocht je dat hele verhaal willen weten, dan uh, luister vooral even. Volgens mij is het de eerste aflevering die hier staat uh, als je mijn hele verhaal wil uh, horen. Maar dat was voor mijn gevoel echt dus uurtje factuurtje. En daarna in 2016 heb ik het besluit genomen om helemaal te gaan als ondernemer ondernemer. ondernemer en online ondernemer, die kan die, die keuze helemaal te maken daarvoor. Dat bedrijf heette toen Mindful Parents. En met dat bedrijf hielp ik dus ouders met opvoedstress. Daarnaast deed ik ook nog wat uurtje factuurtje dingen. Omdat ja, dat ondernemerschap of uh, fulltime ondernemer zijn echt volledig op eigen benen staan daarin. Dat was nog niet zo evident zal ik maar zeggen. Of in ieder geval dat ik had flink wat investeringen om daar te komen. En op een gegeven moment merkte ik dat alles, en hier komt die, wat stroperiger ging. En dat ik ook veel meer het idee had dat het wat meer moeten werd. En... Ik maakte ook wat anders. Ik zat toen in een traject. Um, dat heette toen de Sales School. Dat was uh, een onderdeel van uh, Simone Levy. Ik had eerst bij haar M-pop gedaan. En het Sales School traject was niet een traject van Simone zelf. Maar van twee van haar collega's. Een super goede. Ja, daar heb ik echt zoveel inzichten in gekregen. En daar waren een aantal deelnemers. En die zeiden tegen mij van joh, meer. Ja, je helpt ons dan, hè? want dan zaten we ook in de community en dan vond ik het super leuk om naar iemand's sales speech te kijken. Die achtergrond had ik ook, marketingachtergrond. En om uh, ja, mee te denken over uh, commerciële opportunities. En ik was daar eigenlijk best wel veel mee bezig. En dat mijn collega-deelnemers zeg maar, daar ook zeiden van... ja, super lief dat je dat doet, alleen kost dat je niet heel veel tijd. En dat ik toen ook het inzicht kreeg van... ja, kost me dat niet heel veel tijd. Ik vind het superleuk om te doen. En ik merkte op een gegeven moment dat... mijn Mindful parents werkzaamheden, zal ik het maar even noemen... ja, dat ging wat met meer moeite en meer uh, ja, stroperig. En het voelde meer als een moeten, als een opgave, als een opdracht... En op een gegeven moment moest ik dus ook heel eerlijk naar mezelf worden. En dat vond ik echt zo moeilijk. Want ik had net heel veel ook geld, maar ook natuurlijk tijd en energie geïnvesteerd... om Mindful parents helemaal van de grond te krijgen. En dat ging ook gewoon echt lekker. Maar ik moest ook heel eerlijk naar mezelf zijn. En kijken van wat is nu eigenlijk de werkelijke reden... van dat ik voelde van dit voelt als werk. Eigenlijk dat was het. Dit voelt als werk. En wat was de werkelijke reden? Ik had een keuze te maken... Ik moest daarin een volgend level pakken. En dat volgende level, dat was om Mindful Parents los te laten. En om te gaan voor de samenwerking met mijn man, met Sander. En dat bedrijf te beginnen. Nou, nogmaals, wil je dit hele verhaal horen? Dan uh, luister vooral even die eerste aflevering. Ik denk dat de reden was waarom het voelde als werk en moeizaam... Nee, dus moeizaam. Ja, dus niet moeiteloos. En dat andere voelde dus heel erg als moeiteloos. Als nou ja, later zou je dus ook kunnen zou ik dat ook kunnen duiden, maar ik kende dat boek toen nog niet. Dat is ook echt de Zone of Genius van Kay Hendricks. Ja, dat boek, ik weet niet of je dat kent, ik verwijs er wel vaker naar. Maar daar verdwijnt de tijd. Daarin voelt het moeiteloos. En soms betekent dat ook hele moeilijke keuzes maken. En voor haar ja, zij uitte dat dus in. Ja, eigenlijk soms een beetje tegendraadsgedrag. Um, um, het werd allemaal zwaar. Uh, ze voelde zich continu overwhelmed. Het was haar allemaal te veel. En weet je, ik heb daar ook al een begrip voor. Ik heb zelf twee keer in een burn-out situatie gezeten. Dus ja, ik, de laatste wie ik ben... Is iemand in een burn-out uh, natuurlijk, zeker in het traject bij mij, uh, ervoor zorgen dat dat gebeurt. En tegelijkertijd heb ik altijd wel ideeën. Ik denk altijd in oplossingen. Dus ik heb altijd wel weer ideeën hoe je ergens uit kan komen. En zij, ja, het voelde al, ja, gewoon zwaar voor haar. Maar daardoor ook voor mij als begeleider in dat traject. Misschien ook wel voor de andere deelnemers. Dat weet ik niet. Dat heb ik nooit gecheckt. Heel, heel interessant. En ja, het was ook echt, echt heel mooi moment om weer contact met haar te hebben. Gewoon even in alle eerlijkheid te, te, te horen van haar. Van, ja, hoe ze daar dan op terugkeek, op dat traject. En ja, dat het toen inderdaad allemaal wat, uh, moeizaam, wat dat het heel moeizaam voelde. Maar dat het uiteindelijk te maken had met een keuze waar zij voor stond. Waar ze helemaal geen zin in had. En dat is ook heel erg wat ik herkende toen van Mindful Parents ik weet ook nog wel dat ik dan echt ook zei van... nee, ik wil dit niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Want ik wist al, ja, als ik hier aan toegeef, bij wijze van spreken... ja, dan moet ik gewoon hele moeilijke beslissingen nemen. Dan, ja, dan is er zo 20.000 euro in de prullenbak. Want zoveel had ik geïnvesteerd, minimaal, in dat bedrijf. Daar had ik ook voor geleend. Dus dat zou betekenen dat ik een schuld zou aangaan. Dat was ik al aangaan, maar dat ik die niet zo heel snel... in ieder geval <laughs> daar wat langer over ging doen om terug te verdienen dan ik... ...in de plannen had neergezet. Ja, dus ik denk dat het super interessant is om eens te kijken... ...wat gaat er nu bij jou moeizaam, stroperig... Waar, ...wat voelt als werken, wat voelt als moeten... ...waar voel je Waar voel je ja, zwaarte... Um, ...heel interessant in komt te kijken... ...om te kijken van wat voor onderliggend besluit is hier te nemen. Ik ben echt super benieuwd wat er bij jou naar boven komt. Dit is echt wel voor mijn gevoel waar het om gaat. Omdat het voor mij ook continu gaat om daarop te sturen. Wat gaat er dus? Nou, Eigenlijk de andere kant vind ik nog veel interessanter. Wat gaat er moeiteloos? En hoe kan ik daarop sturen zodat ik daar nog veel meer van ga doen? Want ik ben altijd van kijk wat er goed gaat en schaal dat op. En natuurlijk ja, komt zo'n patroon vaak naar buiten door te zien wat er niet goed gaat. Wat er stroper gaat, wat er moeizaam gaat, wat er uh, werk voelt, nou ja, et cetera, zwaar voelt. Maar het is ook dus heel interessant om te kijken naar de andere kant. Wat voelt moeiteloos wanneer verdwijnt de tijd? Dat is echt je zoon of genies en kan je daar nog veel meer van gaan doen. Ik denk hele interessante dingen om naar te kijken. <laughs> je business. Misschien wel in je leven. <laughs> ik ben uh, super benieuwd wat voor inzichten deze aflevering jou geeft. En uh, nou ja, wie weet, ik weet het niet. Maar mocht diegene luisteren, dan weten ze. Zeker weten, weten ze zeker weten dat het om haar gaat. En uh, ja, het is al een tijdje geleden. Maar in ieder geval uh, heel erg bedankt ook voor die openheid. Het heeft mij ook weer heel veel inzichten gegeven. En uh, ik wens jou voor nu een hele mooie dag toe. Ik hoop dat het goed met je gaat. En um, ja, laat me eens wat weten. Ik vind dat superleuk. Stuur me even een berichtje: at Hegger, Podcast Expert. Of mail me mirjam, Mirjamheger.nl. Tot morgen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoektoon Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!